0: Marielle en ik fietsten door de stad. Het was twee jaar nadat ook haar negende zwangerschap was geëindigd in een miskraam. Toen zagen we zomaar ineens dat affiche. Heb je ruimte in je hart en in je huis? Denk dan eens aan een pleegkind. We keken elkaar aan en nog diezelfde avond gaven we ons op voor een voorlichtingsbijeenkomst. Het is nu ruim tien jaar later en vijf pleegkinderen hebben het leven van Marielle en mij door elkaar geschopt. Aan het wankelen gebracht, onderuit gehaald, maar ook enorm verrijkt.
1: Het is spannend, het is een avontuur wat je samen aangaat. In
0: deze driedelige podcastserie Waar begin je aan? vertellen we je in drie keer tien minuten hoe dat gaat, pleegouder worden. Wat doet het met je relatie, met je omgeving, je werk, je eventuele eigen kinderen? Wat voor hulp krijg je? Krijg je er geld voor en gaat het ook wel eens helemaal mis?
1: Kinderen zijn een, een spiegel voor je, dus je wordt heel erg geconfronteerd met je eigen gedrag, met je eigen jeugd.
0: In deze podcastserie vertellen we ons eigen verhaal, maar ook dat van Marlene, die samen met haar man een thuisboot aan maar liefst 75 pleegkinderen.
2: Dan denk je van, uh, ga ik dit vol kunnen houden? Want de eerste is nog zo'n zware dommer, maar hij was zo lief. Als je, als je naar hem keek, dan ging je smelten.
0: We vertellen het verhaal van Jan, die Marielle en mij al inspireerden tijdens de begincursus... ...met zijn prachtige verhalen als ervaren pleegvader.
3: Uiteindelijk zijn er maar twee emoties. Weet je wel? dat is liefde en dat is angst. En als je alles naar liefde brengt, dan ben je er gewoon.
0: En tenslotte vertellen we je het verhaal van Isabella. Die dacht dat haar gezin er wel sterk genoeg voor zou zijn. En een paar maanden geleden begon aan crisisopvang. Ze
4: zeggen ofwel broertje of pleegbroertje. En dan glundert hij als ze broertje zeggen.
0: In dit eerste deel vertellen we je heel simpel hoe het begint. Hoe word je pleegouder? En wat gebeurt er allemaal met je leven als daar ineens een pleegkind binnenwandelt? Marlène's verhaal begint in Suriname. Waar haar ouders naast hun zeven eigen kinderen ook altijd nog wel wat andere kinderen in huis namen.
2: Dat zit gewoon bij ons om, om elkaar te helpen.
0: In lijn met deze Surinaamse traditie namen Marlene en haar man toen ze net getrouwd waren ook al bijna meteen een nichtje
2: in huis. Ik was uh, toen twintig en uh, toen zei ik van, tegen mijn oom van mag ze bij mij komen wonen en toen was zij zes. En zo is het zo een beetje begonnen.
0: Toen Marlene en haar man eind jaren zeventig naar Nederland kwamen, zagen ze op tv een item over pleegzorg. Het sprak hen aan, ze volgden samen de training en besloten het te gaan doen. Al een paar weken later werd een eerste plaatsing zorgvuldig voorbereid. Er was een maatschappelijk werker bij betrokken, een voogd, iemand van de kinderbescherming, maar terwijl alles nog in voorbereiding was, werd Marlene al gebeld. Het blijkt haar pleegzoon, die al van zijn moeder heeft gehoord waar hij heen gaat en haar Marlène's nummer heeft gevraagd.
2: Ik zit nog zo voor me. Een zondagochtend belt hij me op, zag van: Ik ben Marvin. Ik moet eigenlijk morgen komen en uh, ik wil nu kennis komen maken. Alleen.
0: Madeleine vindt het goed en de sirene op de achtergrond is gewoon van een auto die passeert, maar zal later wel symbolisch blijken.
2: En toen kwam hij en uh, hij zag me, hij keek me in mijn ogen. Uh, toen was het gelijk goed. Ik zeg maar, ik moet naar het ziekenhuis. Dus als je het niet erg vindt, dan moet je nu naar huis en dan zie ik je morgen. Toen zei hij van, nee, ik ga niet naar huis.
0: Wat moest ze doen? Moest ze de jongen op de procedure gaan wijzen? Moest ze pleegzorg gaan bellen, de regels volgen? Of moest ze gewoon haar hart volgen? van Jan en zijn vriend Bert begint als vriendinnen hen vragen of ze donor willen worden voor hun kind. Natuurlijk waren wij ontzettend
3: vereerd hè, met, met zo'n vraag. En bij ons startte de discussie toen, maar de dames
0: die waren al heel erg goed voorbereid. Ze willen de rol van Bert en Jan als vader duidelijk beperken. Dat lijkt hen te lastig.
3: Maar goed, ondertussen was wel onze ouderwens aan getriggerd, zal ik maar zeggen. En toen zei mijn partner vooral van, waarom moet je per se een kind van jezelf? Waarom zouden we ons niet gaan verdiepen in kinderen die er al zijn... en of we daar iets voor
0: zouden kunnen betekenen? Inmiddels is Jan de trotse pleegvader van vijf kinderen. En hoewel Jan er heel graag over vertelt... aarzelt hij in het begin van het interview... omdat hij heeft meegemaakt hoe het in de media komen met je verhaal... ook nare gevolgen kan hebben.
3: Dat was naar aanleiding eigenlijk van een televisieprogramma... waar wij in hadden opgetreden. En de buurtkinderen die hadden dat ook allemaal gezien. Dus vandaar dat hij gepest werd.
0: Ja, het was gewoon vrij simpel gepest, gewoon nou uh, ja, je bent weer homo's, uh, en zo. Uiteindelijk besluiten Jan en zijn pleegzoon, die we om privacy redenen ook Jan noemen, om dit verhaal in deze podcast juist wel te vertellen. Want het is
3: voor pleegouders wel belangrijk.
0: Wat hiervan de grote gevolgen waren vertellen we je later, maar we gaan nu eerst terug naar het begin, toen Jan koos voor weekendpleegzorg en de moeder van Jan junior haar zoontje voor het eerst kwam brengen. Toen Jan kwam,
3: toen was Jan heel afhankelijk van zijn moeder en hij hing ook aan zijn moeder. Het was ook wel een beetje pijnlijk om dat afscheid dan te zien, maar hij, vond, hij, wil, hij wilde hier helemaal niet zijn. Ik wilde gewoon bij mijn moeder blijven. Dat was gewoon mijn doel, zeg maar, gewoon echt bij mijn moeder blijven. Wat we ook wel bijzonder vonden, dat hij kwam met, uh, vanuit zijn opvoeding, vanuit zijn uh, thuisbeleving, ook met, met hele agressieve spelletjes, van die computerspelletjes... En uh, ja, dat choqueerde ons wel. Mijn moeder was met zeg me maar, maar alles. Ik heb nergens anders gewoond dan bij mijn moeder. Zeg maar. Ik vond het best wel lastig om dat ook te laten zijn, maar het was iets van hem. Dus dat, dat zijn wel botsingen met je eigen waarden en normen.
0: Wat kunnen Jan en Bert doen om te zorgen dat kleine Jan zich thuis gaat voelen? Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Het verhaal van Isabella begint als ze naast haar zoon en dochter eigenlijk nog best een derde kind wil. Haar vriend Stefan zit daar minder op te wachten omdat hij ook nog twee oudere kinderen heeft. Voor pleegzorg weet Isabella hem wel te enthousiasmeren. Ze kiezen na de training samen met hun dochter van 13 en hun zoon van 12 voor crisisopvang. Omdat dit tijdelijk is en ze zo eerst eens kunnen kijken hoe het bevalt.
4: Ik dacht laten we in dit gezin hun een oudste functie geven. Zodat zij de weg kunnen laten zien. En, uh, dus ik heb altijd gezegd van 6 tot 10, van 5 tot 10, zoiets.
0: Een tijdje later wordt hen gevraagd of ze een jongen van 8 willen opvangen. Waar weinig van bekend is behalve dat het niet goed met hem gaat.
4: De dag zelf werden we gebeld van het is om... om uh...
0: Om zes uur komt hij bij jullie. Ze richten zijn kamertje in, bereiden zich zo goed mogelijk voor... en zijn er om zes uur alle vier helemaal klaar voor.
4: En toen werden we daarna weer gebeld. van Er zijn wat dreigingen bij het huis. We durven niet naar binnen. Dus het wordt later. En toen werden we gebeld. Het is misschien helemaal niet vandaag. En toen werden we weer gebeld. We doen het toch vandaag. Dus het was heel veel heen en weer. Waardoor wij met echt een zo zo'n... Groeiend onrust kwam bij ons. Gelukkig waren de kinderen ook door pleegzorg goed voorbereid. Op een, op een geruststellende manier.
0: En toen kwam Bas toch.
4: Die kwam uiteindelijk om tien uur op zijn sokken met niks aan. Het was, was echt aandoenlijk en echt wel heftig. Hij wou niet naar binnen, was bang dat hij gepest zou worden door de grote kinderen. En toen hij één keer binnen was met een soort van jogging pyjama-achtige en sokjes en geschoren haar, zat hij op de bank te bibberen en dan kreeg hij een kruik en een dekentje van mij en hij zat nog steeds te bibberen. Het was echt een vogeltje. En die twee vrouwen die, die meekwamen, die hebben nog even een kopje thee gedronken om een klein beetje een overgang te maken. En, en dat was het. Toen was hij bij ons. Hij is gewoon uit zijn huis geplukt. Toen hebben we heel lang op de bank gezet, gezeten met z'n allen. Iedereen was er zeg maar omheen. En Bas neemde wel eigenlijk helemaal niks.
0: Wat kunnen Isabel aan haar gezin doen voor Bas die absoluut niet naar het kamertje wil dat ze voor hem hebben klaargemaakt? Hoe geven ze hem een beetje het gevoel dat hij hier goed zit? Het verhaal van mij en Marielle begint met een stukje in het magazine van Level over Bert van 11 en zijn zusje Chantal van 12 die al pleegouders hebben. Die zijn heel gelukkig met hun kinderen die we om privacyredenen Bert en Chantal zullen blijven noemen. Het was soms alleen ook zwaar en omdat mensen uit hun netwerk waren weggevallen zochten ze wat hulp.
1: Anders was dat wij in het huis kwamen van deze pleegouders, zodat de kinderen gewoon thuis konden blijven. Deze mensen hadden een, een tweede huisje waar ze dus twee weekenden in de maand, meen ik, uh, naartoe gingen om op te laden.
0: Na een formele en een informele kennismaking die voor ons allemaal heel spannend waren en waarin wij Bert en Chantal meteen super lief vonden en zij gelukkig aangaven dat ze ons ook wel zagen zitten, begonnen we vol verwachting aan ons eerste weekend. We ontvingen de sleutel van het huis. De sleutels van de auto en bleven achter met Bert en Chantal en een schema van wie wanneer bij welke hockeyclub of waterpolovereniging moest zijn.
1: We moesten ons uh, splitten, dus de een ging met de een mee en uh, de ander met de ander... Dus wij zaten onderling te appen van... Goh, ik, ik sta hier aan de kant van het hockeyveld en ze doet het hartstikke goed. Ik merkte al heel snel dat ik gewoon al, al trots was... als ze, nou ja, als ze gewoon, uh, er gewoon snel bij was of scoorde of niet.
0: Omdat het allemaal zo gemoedelijk begon... gingen wij er helemaal vanuit dat we hierna gezellig samen zouden eten. Toen ontstond er ineens een voor ons ongrijpbare dynamiek tussen de twee.
1: Het leek wel alsof ze elkaar gewoon... Uh, Kaart onderuit wilde halen. Er
0: begon een bikkelharde ruzie. en onze poging om te sussen maakte geen enkele indruk.
1: Wie zijn jullie? Uh, waarom zouden we naar jullie moeten luisteren?
0: Voordat we het goed en wel door hadden, werd er met deuren gesmeten. en zaten ze allebei ziedend op hun kamer.
1: Zaten we met z'n tweetjes een beetje beduust aan tafel. Van, nou ja, en wat nu? We waren heel enthousiast over de training geweest. We hadden echt het idee van, nou we zijn best goed voorbereid. laat maar komen. Maar geen idee hoe we ze eigenlijk weer uit die kamer aan tafel en dat we een gezellig etentje zouden hebben samen.
0: Beste luisteraar, kun je je voorstellen hoe het zou zijn als een van deze kinderen in jouw leven zou komen? Wat zou jij doen in dit soort situaties? En wat zou daar het gevolg van zijn? Wil je weten wat wij deden, wat Marlene deed, wat Jan deed en wat Isabella deed? en wat van dat alles de gevolgen waren. Kortom, wat er lastig is aan pleegzorg, maar ook wat er prachtig aan is. Luister dan verder naar deel 2 van de driedelige podcast Waar begin je aan?
3: We zijn helemaal vergroeid,
0: zoals het ware, met elkaar.
3: Hij
2: was echt een crimineel.
1: Zoveel mooie, ontroerende momentjes.
4: Ik denk dat soms ook gewoon dingen op je pad moeten komen.